0: Esto es TEA y Deportea Podcast Contenido periodístico exclusivo en formato digital 100% online Realizado por alumnos y alumnas con ética Pasión y trabajo TEA y Deportea Podcast La formación para la nueva generación
1: Soy Enrique Walker Llamen a los diarios ¡Me secuestran!
0: Estas fueron las últimas palabras que se oyeron del ex Apertura Alumni, secretario de redacción de la revista Gente y militante en Montoneros, secuestrado el 17 de julio de 1976 en Moreno.
1: El rugby, conocido por su intensidad, camaradería y valores fundamentales, también ha experimentado momentos oscuros y controversiales. Este deporte en Argentina no escapó de las implicaciones políticas de la dictadura entre 1976 y 1983 estableciendo una estrecha relación entre la disciplina y el gobierno militar, así como también la propaganda y su forma de mantener el control social en el país. ¿Qué tanto sufrió el rugby en esta época tan oscura para los argentinos? El dictador
0: y militar Jorge Rafael Videla asumió la presidencia y reconoció que habían personas a las que no se las podía ubicar. En cadena nacional, Videla dijo que esas personas no estaban muertas ni vivas, que no tenían entidad en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido.
1: La última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en la Argentina fue la más sangrienta de la historia, llevando a cabo un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio de personas en especial con aquellas que no compartían los ideales dictatoriales.
0: Mariano Almirón, exjugador de Banco Nación y actual entrenador de juveniles, fue testigo de la estigmatización vivida por la juventud en la dictadura.
1: Sobre todo al inicio había una parte que no, que no se sabía, o sea, como que la gente desaparecía y no te das cuenta, como que tenías una ventana de tres semanas. Y después, cuando se empezó un poco a saber que había gente desaparecida, eh, muchos tomaron por bajada de línea de las familias, tipo, como cambios de conducta, ¿entendés? Como, no sé, antes era medio revolucionario y bueno, ahora que he desaparecido no lo soy tanto, porque en realidad no, 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 no se tomó una postura. Yo te lo recuerdo como que me habían contado, no, no, no hubo como una bajada de línea de la UAR, ¿entendés? O suspender el torneo y nada, porque de hecho justamente esas, ese tipo de uniones si tomaba esas determinaciones, no sabía qué les podía pasar también. O sea, era como un loop constante. El deporte en la Argentina fue fuertemente afectado por este régimen, en especial el rugby, que hasta hoy es el deporte con más desaparecidos durante la dictadura. 164 jugadores fueron secuestrados o asesinados por grupos militares desde 1975 a 1983. La gente que formaba parte de los clubes de rugby de ese entonces se caracterizaba por ser parte de agrupaciones de izquierda o populares, siendo esta la razón por la cual eran tan perseguidos.
0: Carola Ochoa, autora del libro Los desaparecidos del rugby, investigó desde el 2013 cada caso de esos 164 jugadores que fueron secuestrados, torturados y o asesinados
1: cuando yo tomé esta decisión de investigar y después ir a los clubes, que eso fue lo más loco. Porque pasarle, la verdad que tengo un montón de historia de que con respecto de los clubes, que al final uno tenía muchos prejuicios, pero la verdad que la gente del rugby a mí me ha ayudado muchísimo. La Plata Rugby Club tuvo la mayor cantidad de desaparecidos. Fueron secuestrados hasta 20 jugadores desde 1975 hasta 1978. Sin embargo, el equipo no dejó de participar en los torneos de rugby, honrando a los compañeros que faltaban. Los jóvenes jugadores de La Plata no cumplían con el tópico que asociaba el rugby a la clase alta o las derechas. Lejos de eso, los canarios eran conocidos por los clubes de La Urba como una escuela de guerrilleros.
0: Santiago sánchez Viamonte, quizás el mayor estandarte rugvístico de la historia del club de la capital bonaerense, defendía el color amarillo del equipo de Gonet a la par que militaba por el partido comunista marxista-leninista. El chueco, el segundo de cinco hermanos, cuidaba de ellos como si de un padre se tratase. Verónica, su hija, tenía tres años cuando un grupo militar vestido de civil secuestró a sus padres.
1: Yo sé que mi viejo era una persona como cualquier otra, con sus errores, sería un... Pero bueno, me lo pusieron allá arriba y yo lo sigo teniendo allá arriba del, del estandarte y, y en el club nada, me decían que era divertido, que, que era poco comprometido con los entrenamientos, que iba bastante poco, pero como jugaba bien los partidos los jugaba igual y que vaya poco nadie sabía bien por qué, pero es por la cuestión de la militancia, que no, no la tenía blanqueada, así que en realidad fue un excelente jugador, fue querido por todos, era como el crack del club y todo eso es lo que me dicen, pero hasta que empezó a tener más compromiso con, con la militancia y, y dejó de, part de participar tanto en, en el club, digamos. Además de Santiago Sánchez Viamonte y su mujer, Cecilia Guía, las fuerzas militares raptaron a dos compañeros más del Club de La Plata junto a ellos, Otilio Pascua y Pablo Balut.
0: Cinco de los 20 desaparecidos del club militaban en el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Cuatro en el Partido Comunista Marxista Lelinista, PCML, y el resto militaban en la UES, Unión Estudiantil Secundaria. La JUP, la Juventud Universitaria Peronista, y en Montoneros.
1: Dimas zaffern ex jugador y entrenador de La Plata Rugby Club, homenajeó a los desaparecidos de la entidad de Manuel Bonet,
2: que tienen hasta el día de hoy... Un mural en su honor en la institución. Nosotros acá en el club hacemos una revista institucional con José Supera y con Augusto Ramos, que es también jugador de la primera. Y siempre desde el 2010 que empezamos intentamos reivindicar este tema. Y es un honor sacar siempre una nota, un recuerdo de, de los chicos de, que sufrieron la dictadura, de los desaparecidos que tuvo el club de los 17. Eh, bueno, sacamos sobre Sánchez Beamonte, sobre Hernán Roca y una historia en, en general, un homenaje a los 17, también hicimos, y por ahí uno no se da cuenta cuando realiza la nota, sí, una vez después de, de la tirada de la revista, cuando acá en el club te cruzás con, con la gente, con los más grandes, con los más chicos, que, que a cada uno de nosotros nos reconocen eh, cómo fueron las notas, nos reconocen ese tipo de notas, mostrando la la verdad y la realidad.
0: Gustavo Orlando Ingani, jugador de Banco Nación durante la dictadura y actual entrenador, contó que el rugby mantuvo el tema escondido, que nunca estuvo parado ni se tomó alguna medida, sino que siguió jugando. Agregó que incluso el sábado 2 de abril de 1982, día que empezó la Guerra de Malvinas,
1: la fecha de la urba se disputó con normalidad. La desaparición de jugadores del rugby argentino tomó más repercusión en julio de 2019, cuando varios jugadores del plantel de los All Blacks visitaron el museo-sitio de memoria de la ESMA, previo a un partido con los Pumas por el Rugby Championship. Los neozelandeses quedaron impactados al descubrir las historias desgarradoras de los jugadores desaparecidos, como también de las familias que perdieron a sus seres queridos. Ingani,
0: a su vez, Afirmó que cuando pasaban corriendo por la puerta de la ESMA durante el entrenamiento físico, nunca les pasó nada. Excepto una vez que los habían parado y puesto contra la pared. Pero dijeron que estaban entrenando y pudieron seguir.
1: Cuidame a mis hijos, porque yo no voy a hablar y me van a matar. Jorge Moura, otro de los desaparecidos de La Plata, le confesó a su hermano, el último familiar que lo vio con vida, que no le quedaba más tiempo. Los militares le cambiaron el nombre
0: comenzaron a decir que Jorge en realidad se llamaba Manuel y era uno de los militantes más
1: buscados. Al día de hoy, nadie supo más nada de él. Mariano Arán, ex entrenador de los Pumas en el Mundial 2007, relató que todo jugador que se pronunció políticamente en contra de Videla corrió la misma suerte. Los que sobrevivieron fueron porque se apartaron de la militancia. Además, afirmó que para seguir viviendo había que callarse la boca no salir de casa y solo jugar al rugby y estudiar. Queda
0: demostrado así
1: que el rugby fue el
0: deporte más afectado en el país por la última dictadura militar. No solo perjudicó a los jugadores y al nivel deportivo, sino que arruinó familias enteras que quedaron con un vacío imposible de llenar por las desapariciones.
1: Por más que los daños ya estén hechos y que los 164 jugadores no volverán a aparecer con vida, los homenajes y la memoria de compañeros y familia los mantienen vivos hoy y siempre, luego de la dictadura más sangrienta de la República Argentina en su historia.
0: En cualquier lugar, a tu tiempo, en múltiples plataformas. Te hay deportea podcast. Sonido digital, estéreo, producciones originales. Te hay deportea podcast. Refleja tu esfuerzo.